0: 有办法写历史，当时没文献、没传真、没磁碟片，什么都没有，他哪里有那么多资料可写？而他还是个律师，能够随，哎，能够没有的东西自己造吗？当然不能，所以他交友很广而且他还很好客。现在有人学了戒律，妨害自己持戒，有人来妨碍了我什么？他很好客。他连那个三车法师都接待谁、啊，谁呀？窥基大师都接待，是这样子的。三车三三车法师，事实上当时的风评不怎么样。为什么？他他大,大而无当，啊，那那大而呃是大而化之的人。结果晚上睡觉的时候啊，呃怎么样？呃、打鼾，就是、道宣律师睡不着，给他吵得睡不着。第二天醒来的时候就就。道玄律师问他说：“你睡得好不好？”不、嗯，首先是那个谁，对呀、啊，是睡得好不好、嗯？睡得不太好啊，你打鼾了、哦，睡不着。那么他倒过来就问那个、那个、那个、那个、那个魁基达说：“那个嗯、你睡得好不好？”我也睡得不好。嗯、道玄律师说：“奇怪了，你打鼾打的，人样你也睡不好。嗯”“是啊。”“为什么睡不好？”“因为啊，你睡觉的时候有压到一只那个跳蚤，跳蚤掉在地上很痛。”听到了，好厉害、啊！那么呢，道炫律师本来天人送供，结果那天吃饭的时候，天人不没有来送供，结果害了他呢。这个中午没得吃，那那时间过了，大家亏寂大师也只好一起没得吃。第二天呢，亏寂大师下山之后，他才问那个天人说：“奇怪，昨天我客人来，你怎么没来送供呢？”我说：“不是啊，亏寂大师是大菩萨，他一来的时候，一进山的时候。”满山遍野都护法神，我们只是天然而已，进不来、啊、你没给我通通行证，我进不来、啊。进不来之后不能送饭、啊，有这个故事，很吓人啊！一个大菩萨的，一随行啊，满山遍野的，都都是护法神呢、啊，在那儿。那么我们不谈什么，我们就这样，你可想而知，道玄律师其实是一个很平易近人的人，交友很广。他很跟很多人聊，能这样懂的意思吗？所以，我们不要把它想成他是一个孤傲的、跟世间无关的、那么呢远离人群的、眼观鼻、鼻关心的、世间一切事情完全不清楚、只专心在那持戒、持戒这样子的人，不是的。他肯定是持戒精严，但是他对宗教、他对护教、他对历史有完全的热忱，可见呢。而且你要知道。中国古来写佛教史的十个有九个都是律师，因为什因为律师特别有护教的想法、护教的热忱，而要护教，律师持律完整、完全的完成了之后，他就会去怎么样？他就会留下记录，给后来人做榜样，他就会做这个事。所以各位啊，好好发心啊，好好发心，一代接、啊、一代啊。我们看看古人做这样的事，实在没有理由再推脱。我们这一代，对不对？我们这一代是很风起云涌的一代，对不对？社会环境变迁这么的大，我们怎么适应？我们实在有必要留下经验资料跟失败的过程给后代的人，不要再让世俗人来写，他们乱写一通。他出家人自己写，啊啊发心啊！你们这些知识分子，这么多知识分子在这里。发心，好。那么，无论在家出家，哈，你们出家，你们在家人赶快出家，出了家了之后赶快发心啊。好，这就是所谓的什么教子史、以鬼史、护教史，再来护国史。这护国史比较特别，但全中国竟然有一本给我找到。谁？乐乐观、乐观呃乐观大师、乐观老法师。他本来名字叫悲观，你懂吗？哈哈，<笑>他名字叫悲观的啊，那个悲不是那个那个悲伤的悲，人家那个悲是慈悲观，那个叫悲观。但是人家常常笑他说：“你什么名字不好起，取个悲观。”然后他就说：“我那是慈悲的悲啊。”然后好了，那么但是他呀有完全的什么信仰太虚大师。然后当时中日抗战嘛，然后呢这中国呢就是他他宣称中国一定胜利。凭什么说呢？我从今天而后，我把悲观改成乐观，这样子，我我乐观的认为中国抗战一定胜利。他在后方替中国做一些什么，人家说是失败了，他是对外宣称是做所说生前护教的工作，他就写了一部《生前护国史》这部书，还在有些旧的图书馆还找得到。哎，应该会把它重印重印，这中国唯一一部生前护教的。护国史，护国，从来中国的僧节就是抗，就是抗拒什么？抗拒国家的，尤其是唐朝。道宣律师为什么会在那个时候写那么多僧史？其实主要原因也是因为唐太宗压抑佛教，他明定规，他明文规定，道士跟女冠，女冠就是女道士啊，要站在比丘、比丘尼前面。他的理由是，因为我也姓李。因为我也姓李，刚好就位了，这么是丢位因为儒家里头认为什么尊天法祖最重要，法祖就是什么呢？尊重老祖宗，所以道家要站在前面，你看很过分的啊。所以有人说唐太宗护护持佛法，这不不是这么讲的。他其实明着明着不敢压抑，不敢，他知道佛教力量大，他不敢不敢抗争的。看他收揽出家人，你看他连唐玄奘都要他还俗，这是这是堵卸一个出家人的的的的做法，对不对？啊、哦，这样比起来、啊，他跟那个糊涂梁武帝比，那就差太远。你看梁武帝虽然有点糊涂，但是他是很恭敬出家人的，只是恭敬后来到晚年恭敬过头了，反过来要自己要做什么？做出家人的什么？呃，对那个那个那个警察，这样不太好，这样不太好。其实这个事情在智者大师时代就发生了。智者大师的时代，隋炀帝啊，隋炀帝就想要杀太上门。智者大师一句话而已：轻者让他自清，浊者让他自浊。怎么样不好的出家人也有他庄严佛法的特别功能。大王，你不必做这个事。一句话而已，他是徒弟啊，师傅说的话你怎敢不从？二话不说接受，吓人呢。你看看，他就感觉当时隋炀帝说说要杀人就杀人的呀，很残酷的呀。隋炀帝很残酷的，你要知道，在历史上他是一个不好的皇帝，很糟糕。那没有办法、啊，对不对？能教你佛法，不能教你政治的、啊，是不是？甚至有人说他杀掉他爸爸，那如果这样，隋炀帝怎么受菩萨戒？是怎么回事？但是呢，因缘如此啊，我是觉得这也是因缘，有时候是种业因缘。智者大师应该看得到，所以他劝他做很多功德，劝他做了很多功德。我觉得这是因缘啊，就是因为他这样子，智者大师还不舍他，才显示智者大师的那种慈悲色花，对不对？而且更显著是智者大师没有在他不该影响的地方介入政治，所以这就是智者大师有智慧的地方，对不对？如果他介入政治，他可能就不会做什么，不会做什么了，有可能。但智者大师不号称为国师，这么信仰他，但是不号称他为国师。所以智者大师一直在任何方面，在历史当中没有留下任何被批评的地方，就在这里，很多后来的国师被留被批评的，为什么他介入政治？而智者大师这么有可能？你看，那隋炀帝还拨一块山啊，一块地啊，还替他盖庙啊什么的，但是他就是不介入。这是在给后代的子孙很重要的一个一个一个警惕。他不奉承阿谀政治的人物，但是他也教导政治人物，然而他又不怎么样介入政治，这很难得，在历史上从来没有谈到智者大师跟政治有什么关系，所以智者大师实在是个圣者。啊，他的智慧是不可思议，东方小世家，原因在此他的拿捏的很清楚，他的那个智慧拿捏的很清楚。但是他这么一句话讲下去，就没有杀太。可是梁武帝也没有杀太，隋炀帝也没有杀太。他到了唐太宗就干了这个事，他勒令人家还俗两次，很快一次还两次，至少有一次是他干的，那很过分了，是不是这样的？你说出家人不好，其实在梁武帝时代就已经有了。隋炀帝更严重，隋炀帝他是这样，他说，晋天下的人想出家都让他出家，不必限制。他甚至最后还做成这样。隋文帝是比丘尼养大的，他爸爸隋炀帝的爸爸，所以隋隋朝两个皇帝都是信佛的。讲到这个，我倒顺便讲一下。现在的江泽民啊，还能够背出咽口的句子。他有一次还炫耀一下，还在一次出家的聚会当中，还背出咽口句子来。人家问他为什么，他说我小时候就跟我阿妈一起，呃，在放咽口，我都会背这。你叫李登辉念一句阿弥陀佛试看看，他不会念的，是不是？所以说福报有差、啊<笑>啊，福报有差，<笑>啊，这是。这是有个出家人跟我讲，大陆的出家人跟我讲，啊，确实是不是这样？当然还要考证一下、啊，考证一下。不过坦白讲了，坦白讲，今天的大陆的一些主要的领导人对佛教本身没有不好的，或者说太大的这种压抑，这应该可以可以肯定、啊、虽然我们得到的文献不多。资料证据不多，好，虽然他政治上的的这这这这的的的,的,的那种科的要求还很重，但是是普遍存在各个层面的，不是说特别对佛教，而佛教的发展能这么快啊？我坦白讲，他是最快的，好、哦，它是最快的。坦白讲是，确实是受到了政府不少的一个一个支持的，我想这可以可以这么认定。可以这么认定。至于说还有很多限制，我觉得这是他的他的社会跟政治的一个共同因素，这不能再苛求。在这点上我，我我必须表达一种，在台湾这边我，我我是表达一种很乐见其成，而且很欣慰、很感动的一个态度。慢慢那个时代在变嘛，总是不能变得很快。这是护国史的方面，这也可以。你乐观法师写的，他本来叫悲观，后来改成乐观。他的文字也非常具有批判性，在台湾的出家人呢，老一辈呢没被他骂过的不多了啊，是这样子的、啊、他的文字你们看过没有？没看过，哎呀，现在你们这一代都不看这些东西啊。再来艺术史，那艺术史太多了哈、啊。艺术史有雕刻艺术史，有建筑艺术，呃呃，不不,不，绘画艺术史，这在雄狮美术里头提了不少。那都属于佛教艺术，这不是不是佛教徒写的，是属于艺术学院的人写的。因为艺术这东西，中国的艺术抽掉佛法简直没什么了，对不对？是不是？所以他们要谈艺术史，非得谈佛教的艺术史不可。光在瑞城书局也可以找到好不少，中国的什么这个大家都并在中国艺术史里头了，并在中国艺术史里头，啊，这是艺术史。再来建筑史也是。啊，建筑史，那么这在建筑史方面呢，因为杨英峰的关系，他女儿呢宽谦尼斯呢，呃，出家在这个法源寺，他也结集了一本一九九八年、啊，就是去年的，啊，去年的一部什么论文，那今年也做了一次论文，怎么还没集结出来？那么我一直等着想看，那他这个叫什么佛教建筑的一个一个论文研讨，那里头就有提到了建筑史的问题。像陈清香，呃，女士呢，她是个教授，她就写了一一篇论文，在1 9八零、哎，呃，一九九八年写了一篇论文，是探讨佛教什么呢？这个呃、啊、不，探讨台湾某一位出家人建构台湾寺庙的一个流变的过程，这就是最明显的佛佛教建筑史，这样懂吗？啊，你可以去讨那本那个论文来。看一看就这，这就是这样这就是所谓的建筑史。造像史那更有名啦，造像史的研究这是更雕刻史、造像史、造塔史那是建筑史。那么，那么造像史呢更有名，比如说唐朝的建筑到明朝的建筑、宋朝啊宋朝建筑、明朝建筑、清朝的晚期建筑，还有南方的建筑怎么样变，北方的建筑怎么样变啊、哦？那这些的哇，那是建筑史的内容。那么造像史的话，比如说。魏晋南北朝时代的的雕刻照相是瘦瘦的，到了唐朝很丰腴，到了这个明朝到宋朝的时候丰腴外加女性化，到了明朝的时候又怎么样？又又形状怎么样？哇，那个研究啊，故宫博物馆有很多这方面的文献，雄狮美术也出了不少这样的书，还有其他的美术史籍，英国呃呃呃，日本的、大陆的、欧洲的。呃，中国呃，这个这个历史博物馆，我、呃、们台湾的历史博物馆的也都有很多在雕刻史，还、啊、有这个照相史的这个史的,史的,的,的研究。这出家其实要要要有这么一节一两本的了啊，所以说这个静心法师可以去收集一些来啊，收集一些来，啊，用心。他经济史就有人写了什么呢？呃，宋朝寺院经济研究，这就是经济史的问题。还有梵呗史，我说过，最近华梵有一个学生。华范研究所有个学生就写了一部《范贝史》，范贝的考据源源远流长的那考据，据说他是被我有一篇文章所触发的，我写了一个《范贝略考》，啊，那么他呢，呃，受到这个文章的启发，他就写一部论文，他还送我，我手上还有，啊，就这本范贝的一个考据，他就是《范贝史》。啊，在经济史也讲社团史，我刚刚说了，中国佛教本身就可以写它的社团史，是不是啊？目前没有，目前没有啊。好，你看光佛教史有这么多啊，当然还有佛教哲学史、佛教思想史跟哲学史有点接近，不过哲学更是用这里的哲学史是指的是西方认知底下那种哲学啊的角度来看的，所以有人写说，哎，这个什么中观跟黑格尔思想的比较。跟什么嘛？是，这没没得写的，写到那去，啊,啊中观思想、中论啊，中论与黑格尔辩证法的比较啊，这这这也可以啦。但是这个，啊、这个是属于哲学考据、哲学的问问题的那个思想。佛教，你说它可以是有哲学面向。但是呢，你不能纯用哲学的那种神类的那种哲学角度来研究它啊，因为它有实证的内涵好，那么你看佛教史可以有这么多内容分支，各位啊，你每一种你就看一本就够巧了，是吧？但是有必要，真的是有必要去理解一下。各位啊，我说过了嘛，我们要做一个不请之友，众生的不请之友。现在众生呢？他要跟你谈，你不博学多闻，再加上学有专精，他是不会依你的。你要知道，博学多闻就是历史知识要足够，对不对？啊，专精你就做一个好的出家人，对不对？对,不對，持咒水会冒泡，啊、呃，那么呢，那么呢，施食众生能得利益，念佛能得一心，我那么呢，度化众生信徒很多啊。呃同理大众，一切又无碍；讲经说法又口若悬河，著书立说能够流传后代，长珠名山。那后呢，那么呢，应对那些世间人，你的雄辩又滔滔，能够护教护法，那是完美的出家人了，这是不可找的了。但是你总嘛有几样，对不对？你可以平常静如处子，但是有人毁谤了佛法，你有丰富的佛法知识。跟世间的知识，你能够雄辩滔滔，动如脱兔。做事的时候，你能够清楚明白事情要怎么做，要怎么做啊？要什么灌浆？要怎么样观察？呃、哎，什么样？你们你们主任说那个要灌 OPC， 什么什么的。哎，太清楚了。对呀、啊，做事就要有做事的样子嘛，对不对？修行那就怎么样？收敛万法，回归心，是不是？那么呢？那么要做事的时候，那么呢，那么呢，于常寂光不动本尊，那么示现各种相貌，是不是？这样子，这是佛法菩萨道是这样做，要、哦、要用这种发这种心，发这种心。哦、种心那么现在当然你们不必了，现在你们是广，你们还不用广学多闻，你们只要发心广学多闻。现在你们是根本智先修好，啊、哦，好好的用功，但是发心要广远。嗯啊，那边小心小量啊，我都安利得好。你既有汤给，有汤汤鸡汤、蹦汤加安利得好，不是这样子的，这样懂吗？啊、哦，所以说佛教史的内容这么广泛，你就可以知道，对一个出家人来讲，该知道的事情，光佛教史这方面就这么多了，何况其他，对吧？哎，我我上一堂课提到了，在网络上弘法，这也是未来必然的趋势，必然的趋势。网络已经是一个完整的一个思想空间，那你网络弘法对出家是绝对有利的、哦，绝对有利啊，你知道我为什么躲到南那么南边去？以前我在南普陀的时候，不准那那在家人来找我，都不太理的了。有人坐游览车来，然后就是那个中空佛院的学生来了，我都我连下来我都不下来，为什么？因为他没礼貌啊！我觉得他都没经过我同样就来了。人家是求不得，这是信徒来，对不对？为什么呢？因为你去弘法，你就面对众生，那众生就有那种贪爱，那么就是依赖。那长老可以，我们年轻人被人家依赖了，你浑身不自在，靠不住你，也很麻烦，对不对？可是你在网络中弘法，完全没这问题。你也不知道他，他也不知道你，他只看你的文字，他对你崇拜，你也感觉不出道，你也感觉不出来。对不对？他想要找你也找不到你，那你要弘法，你就听，你就看，乃至可以听录音带也可以。他找不到你，这样不就很好？所以网络弘法对出家来讲是进可攻，退可守，最好的一个方式了。所以各位，真的，你以后你可以注意这个事。而且将来的 Y 世代、Z 世代在上网，你们要度他，非得上网不可。你懂我意思吗？那你要上网，你就得要感到时，你就要感受到时代的没落。你要有时代的思潮，你才能够切入他们的心灵。如果你不能这样，那这些人就给基督教渡走了，就给那些政治的行为的的的的的人的渡走了。他就不信你佛教，那你不信你佛教，将来能够来佛教出家的人就少了，你佛教的精英就越来越少，你佛教要兴盛就很难，因为一切的中心以人才为本，人才就要开源了。开发人才的来源，你才有机会啊，懂意意思吗？那、啊、怎么开发人才的来源？大圣佛法，弘弘法立身于十方，所以大圣佛法一直不灭的原因在此，对吧？我们中国的祖师前仆后继就是做这种事，我们也要做这个事。只是他们以前亲自走到人群，今后我们躲在荧光幕后面就能做 ，monitor 后面就能做，这其实说起来更方便。当然它有缺点了，但是方便也有，懂意思吗？所以基本上要注意，不是说要投入。出家人只有一件事情能投入而已，修行解脱这件事情能投入。你说杜众生也是悲心发动，自然涌现的。你你其他事情什么都不要投入。但是我我怎么讲呢？就网路，我只告诉你说有这件事你应该注意，只是这样而已，懂吗？懂吗？没叫你要把你的不正业放掉去来做那种事，那就那是错误的，好不好？好，度化众生是你内修的外延，你一定要记得。弘法利生是你内修的外延，所以说弘法者其实就是内修，内在修行自然涌现的一种弘法的行动，所以弘法利生其实就是你的内修。所以内修修不好，你是无法弘法利身的，这点你有基本认知，所以不应该发愿要度众生，不不不应该发愿走入人群去做度众生的事，应该发愿度众生，然后努力内自修，这样知道发心是大秤的，修行先从脚底做起，那这就是修行就无所谓小秤，修到时间到，你自然会走出。出来走出来，是这样子。你比如说像果鲁法师啊，他会来这边当你们的什么纠察师傅啊？这是我印象印印这印象这预计之外。为什么？因为早期他就是很很严谨的人啊，也不会太怎么样。但他竟然会这样发心，那就是他内修外延了。你懂我意思吗？啊，他自然会招感你们听话，那就是他内修外延。同样道理，你们也是，你们或许不会是做他那个样子，但是你们有你们的样子，但是一定是从内修外延，但是要外延之前，你一定有一番观念的启迪，不然你就永远死在那儿，对不对？那我就是跟你们讲的，就是观念的启迪，是这样，这样懂吗？啊，所以历史就是一种观念的启迪，这样懂吗？啊，所以研究佛教史在这意义上，接下来以二。佛教史研究的目的与价值何在？这方面的道理，我们呢，哎、呃，将在下一节课好好的跟各位谈一谈啊。那么，我们先这节课先上到这里。向下文长付以来日，众生无边誓愿度，
1: 众生无边誓愿度，烦恼无
0: 尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无,无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无,无上誓愿成。是归依佛。